0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a
1: 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y9. adása. A múlt héten az Erasmus ösztöndíjjal foglalkoztunk, hogy az milyen élményekkel gazdagította a két vendégemet és engem. Nem került azonban szóba az, hogy milyen volt hazajönni az Erasmusról. Nálam ez konkrétan úgy nézett ki, hogy annyira voltam gatyásodva anyagilag, hogy ahogy leszálltam a Vorsói vonatról a keletiben, nem volt annyi pénz a bankkártyámon, hogy bükre megvegyem a hazatartó ígyszére a jegyemet. Úgyhogy hát mikor hazaértem, a maradék zlottyimat kellett átváltanom forintra, hogy haza tudjak menni, és amikor hazaértem, a szüleim nekem szegezték a kérdést, hogy mennyi pénzed maradt fiam, és én nem vallottam be, hogy igazából valószínűleg egy jobb napot kifogó hajléktalan jobban áll, mint én, de annyit azért közöltem, hogy egy gyors szükségem van, és innentől kezdve ugye az is egyértelmű volt, hogy nekem pillanatokon belül itthon munkát kell találnom hozzá életem első teljes munkaidős és minél jobban fizető munkáját, és hál' Istennek nekem ez elég könnyen ment, de nem mindenki ilyen szerencsés. Szóval a mai téma a munkaerőpiac és az arra való megérkezés egy Y-generációs munkakeresőnek. A két vendégem pedig Seregély Kata környezetmérnök, aki nemrég esett át a kezdőálláskeresők megpróbáltatásain, és erről egy nagyszerű cikket is írt a vmnhu n Valamint Somodi Bettina, a Backend Partners karrier tanácsadója. Sziasztok! Szia. Azt mondtam, hogy én könnyen találtam munkát, konkrétan egy másfél héttel azután télek, hogy egy álláskereső portára feltöltöttem az önéletrajzomat, én a munkaadommal egy IT-szektoros munkadóval már egymás tenyerébe is csaptunk és el is kezdtem dolgozni, nagyjából tényleg két vagy három héttel azután, hogy hazajöttem az erasmus és átestem ezeken a megpróbáltatásokon, hogy nulla forintom volt. Ez ugye IT-szektor, a hallgatóknak mondom, hogy service desk agent lettem, ez, Bettina szerintem neki ez nagyon sokat mond, ez a munka, és egy nagyon tipikus kezdő munka egyébként, tehát ez azt jelenti, hogy kvázi informatikai kisegítő voltam. Ausztriából hívtak egy cég munkatársai, hogyha problémáik volt a számítógépükkel, és ezt én innen Budapestről próbáltam megoldani. Ha nem ment, akkor kiküldtem valakit, aki ott helyszínen ki tudott menni Linzben, egyébként ez egy, ez egy linci cég volt. Tehát nekem egyleg könnyen ment az álláskeresés, és aztán az állásnak a megtalálása. De hát ezzel szemben van Kata története, ami hogy is volt?
2: Hát én körülbelül négy-öt hónapig kerestem aktív van munkát. Mondjuk a történethez hozzátartozik, hogy... Azután, hogy hogy
1: megkaptad a diplomádat akkor, tehát hogy...
2: Igen, tehát hogy aktívan, amikor úgy teljesen ráálltam a munkakeresésre. De hozzátartozik ugye azért, hogy én egy elég specifikus területen próbáltam elhelyezkedni, ami azért egy körülményesebb dolog. Ez a környezetmérnökség. Igen, tehát környezetmérnökként nehezebb jelenleg szerint a munkát találni.
1: És négy és fél hónap volt. Mennyire tekinthető tipikusnak ez a négy, négy hónap, vagy több hónapos várakozás ma egy specifikus diplomával Munkaerőpiacra.
0: Ez abszolút, de nem csak specifikus diplomával tekinthető általánosnak, hanem alapvetően a munkaerőpiacra jellemző, hogy az elhelyezkedési idő az eltolódott. Ugyan sok az állás lehetőség, sok a kínálat elemben mellette azok is sokan vannak, akik szeretnének elhelyezkedni. Tehát az a frázis, amit folyamatosan ismételgetünk már évek óta, hogy munkaerőhiány van Magyarországon, részben igaz, de bizonyos szektorokat nem érint, és a legtöbb iskolás, aki most esik ki a padból, azok pontosan olyan szektorú diplomával rendelkeznek, ahol Nincsen munkaerőhiány. Tehát nincsen egyensúlyban ez a két dolog.
1: Mik ezek, akik most, most kiesnek az iskolapadból?
0: <gül> hát elsősorban, amit látok legalábbis, hogy nagyon sokan elsősor, nem tudják pontosan, hogy mit szeretnének egyáltalán kezdeni magukkal, elmennek, megcsinálnak egy főiskolát egy egyetemet, és nem is várható eltőlük, én azt gondolom 18 évesen én sem tudtam, hogy mi az, amit szeretnék csinálni. Én elmentem androgógusnak, amiről sem tudtam képzés? ez a felnőtt
1: képzés. <gül> Majnap nem tudom, hogy mit jelent, de nem, de nem most tisztán? <gül> Most már
0: tudod, nagyjából. Nagyjából ezt jelenti, igen, ennyit. De a lényeg az, hogy azért mentem el pontosan erre a szakra, mert hogy fogalmam sem volt, mit szeretnék csinálni. Jól hangzott, tetszett a program, és ennyi. És az, hogy én ezt követően most már tanácsadó vagyok, megelőzte azt, hogy én fejvadászkodtam. Azért teljesen véletlen egybeesés, hogy én erre a területre keveredtem, mert nem volt határozott célkitűzésem. Tehát nagyon sokaknál érzékelem ezt a mostani fiataloknál, y vagy már Z generációsoknál, hogy az is hátráltatja őket azért a az elhelyezkedésben, hogy nem is mindig vannak az elszázszerzelékosan tisztában, hogy mit is szeretnének valójában elérni. Hiába van egy diplomájuk egyébként. A bölcsis diplomák, a társadalomtudományi diplomák, ezek mind olyan diplomák, amivel ugye nyilván sokan mennek ezekre a szakokra, hiszen tényleg érdekes tanulmányok vannak, viszont elhelyezkedni velük a munkaerőpiacon, lássuk be, nem éppen a legkönnyebb történet. Beletartozik egyébként Katának is a diplomája a nem könnyű diploma elhelyezkedésbe, Mert amire most Magyarországon szükség van, legalábbis amiből extrém hiány van, az nyilván az informatika, amiről tud. A másik pedig a szakmunkák és az alacsonyabb végzettségű munkavállalók, amiből hiány van. Az összes többi terület, diplomás terület azt gondolom, hogy azért nem annyira kétségbejtő.
1: Amit Kata, te um, nehezményeztél igazából itt a cikketben, és amin az én fülemet is megütötte, amennyire egy cikkolvasása közben bármi megütheti az ember fülét, Hogy nagyon sok helyen azt mondták neked, hogy oké, jöhetsz, de akkor gyakornokság. És ez engem nagyon-nagyon meglepett, mert én olyan klasszikus gyakornok sose voltam, se egyetem után, se egyetem közben. Ez a munkám is, amit amit itt az előbb elmondtam, ez az IT-szektoros munka, ez rögtön egy viszonylag jól fizető munka volt egyébként. És neked viszont elég sok olyan tapasztalatod volt, hogy azt mondták neked, hogy hát ingyen munka, és utána majd talán fizetés is. Ez engem nagyon-nagyon meglepett. Hány ilyen cégnél jártál, meg meg mennyire volt ez gyakori?
2: Hát pontosan most így nem tudok mondani, de hogy hogy azért legalább háromszor, négyszer előfordult, hogy, hogy jelentkeztem egy állásra, és akkor az interjú során derült ki, hogy akkor mondjuk eleinte így inkább egy ilyen önkéntességről lenne szó, tehát hogy Nyilván a próbanap, az azt egy nagyon jó dolognak tartom, hogy megismerjék a munkámat, ö, lássák, hogy hogyan dolgozom, milyen vagyok a közösségben, de, de hogy ezért ez több hónapig ö, nem, nem gondoltam, hogy ez így fel lenne.
1: Hát nem fér, mert kidolgozik ingyen. Élből visszautasítottad az első ilyen ajánlatot?
2: Nem, nem, egyet el is fogadtam, de nyilván akkor még... A története szartozik, hogy akkor még egyetemre jártam, ha. és akkor ő, igazából ez egy ilyen teljesen tudatos döntés volt, hogy ez nagyon-nagyon jól fog kinézni majd az önéletrajzomban, és segít majd tovább
1: lépni. De ott belengedték azt, hogy nem tudom hány hónap munka után mondjuk lehet fizetés?
2: Igen, igen, abszolút.
1: És össze is jött?
2: Nem. (gül) Nem, sőt, annyira nem, hogy mikor már, bocsánat, csak hogy a történet az arzik, hogy én nagyon reménykedtem, hogy akkor majd ebből lesz valami, és akkor az utolsó pár hétben már így mondták, hogy akkor jön a következő, és akkor így lehet neki segíteni (gül) betanulni, vagy felkészülni, vagy bármi, de hogy, és akkor jöttem rá, hogy rengeteg ismerősöm volt ugyanott. Tehát kvázi egyébként
1: ők nem tartották az ígéretüket ezek szerint.
2: Vagy, Vagy olyan helyzetben voltak, hogy tipikusan arra vártak, hogy hogy, legyen, hogy mindig jön valaki, akinek ez megéri az rajzába Neke...
1: Én uh-huh. Jó. É, nekem az, amikor ezeket a gyakornoki dolgokat olvastam, én egy kicsit most persze a munkavállalói oldalról is néztem, hogy én mondjuk nem dolgoznék ingyen, szívesen. Mondjuk nyilván a te végzettséged, amúgy mondta itt Betina is, hogy elég specifikus, és itt előfordulhatnak olyan dolgok, hogy oké, okay, de a a munka adó részéről én nem nagyon értem, hogy ez miért éri meg. Oké, okay, tudom, hogy ingyen dolgoztatni valakit, nulla forintért van munka, az tök jó, de tök sok hátulütője is van. Tehát ha most én belegondolok, hogy én nekem most itt 0 forintért azt hogy dolgozni kéne a rádióba, hát nem hinném, hogy abból olyan jó minőségű dolog jön neki. És ezek szerint a cégeknek azért mégiscsak megéri?
0: Uh, egyrésztről megéri, másrésztről nagyon sok cég szerintem hosszútában nem gondolkodik. Uh, azért éri meg nekik, mert valójában mindig fognak találni olyan munkatársat, olyan munkaerőt, aki ingyen el fogja vállalni a munkát. Pontosan azért, mert tudják a cégek, hogy szükség van a szakmai gyakorlatra ahhoz, hogy Pályakezdőként az ember bármit tudjon kezdeni magával. Emiatt megéri nekik, ráadásul a pályakezdők nem gondolnám azt, hogy minőségi munkarovására megy az, hogy nem kap fizetést, ugyanis ők bíznak abban és reménykednek abban, hogy majd lesz egy további lépés. <laughs> és éppen ezért beleadnak minden, nyilván, hiszen bizonyítani szeretnék azt, hogy ők remek munkaerők, és hogy őket hosszú távon megéri alkalmazni. Tehát éppen ezért éri meg nekik, mert sosem lesz a minőségi munka rovására ez a történet, és mindig lesz utánpótlás. Amiben nem gondolnak bele, én azt gondolom nagyon sok cég, hogy a employment branding, röviden összefoglalva az, hogy a cégek magukról, hogy mit közvetítenek ki, az nagyon fontos hosszú. Tehát főleg most egyébként az YZ generációsok számára extrém, hatványozott fontossággal bír, mert egy 10-20-30 évvel ezelőtt még a munkakeresők, a szüleink, nagyszüleink leginkább a biztonságra hajtottak, a biztonságra hajtottak és arra, hogy legyen egy stabil hátterük, legyen nyugdíjuk, hogy el tudják tartani a családot, de a mostani generációsok azok nem csak egy, munkahelyet keresnek, ahova be lehet járni, és ahol fizetést kapnak, hanem egy hivatást keresnek az életükben elsősorban, mert most már egészen más a perspektíva, amit látnak maguk körül. És emiatt az, hogyha egy cég nagyon sokszor eljátsza ezt, hogy ingyen alkalmaz gyakornokokat, és ez elterjed a piacon hírként, hogy ez a cég ez ilyen, akkor nyilvánvaló, hogy ritkulni fog egy idő után. Lehet, hogy egy pár évig kitart majd az utánpótlás, de egy idő után majd elterjed a híre a rossz híra a cégnek ezzel kapcsolatban, és akkor bajban lesznek majd, és nem fognak tudni tovább munkavállalatot alkalmazni, mert mindenki azt Mondani, hogy oda nem megy dolgozni. És nincsen nagyobb erejes mindek szerintem, mint a
1: szájmarketingnek. Um, az Y generációs, meg az Z generációs munkavállalóknak a szokásairól, meg az elvárásairól még fogunk beszélni, de itt már szóba került egy-két dolog, ami elég fontos. Például az, hogy kikesnek esnek ki az iskolapadból, így ilyen szépen megfogalmazva, és az, hogy, az, hogy kikre van szüksége a cégeknek és olyan sok klisét szoktak ezekkel kapcsolatban elpofogtatni. Mennyit ér majd egy diploma?
0: Ö, hát őszintén szólva, a, például azok a munkavállalók, akiknek már van három 4 öt év szakmai tapasztalatuk egy bizonyos területen, az ő esetükre nézve az, hogy van diplomájuk elhanyagolható, sokkal fontosabb az, hogy gyakorlati tudással rendelkezzenek. Nyilván az állami szektor kivétel ez alól, hiszen ott fontos a papír megléte, de a versenyszférában ennek a jelentősége egy jó pár év szakmai tapasztalat után elhalványul. Nyilván viszont majdnem minden állás hirdetésben lehet azt olvasni, nagyjából, ha sarkítani, akarok már egy asztaloshoz is diplomát kérnek a manapság a munkaadó cégek. Nem olyan szorosan tartják azért a cégek ezt a kritériumnak, tehát hogyha valaki nem rendelkezik diplomával, vagy mondjuk a nyelvvizsga hiányában csak abszolvatóriuma van meg, akkor ez nem lesz gátja az elhelyezkedésnek, én azt gondolom. Nyilván, nyilván az, hogyha valakinek nincsen diplomája, az azzal jár, hogy egyrészt alacsonyabb bár ez sem igaz, hogy alacsony a fizetésért kell elmenni dolgozni, hiszen például az informatikusoknak például nem kell diploma, én azt gondolom, ahhoz, hogy jó fizetést haza tudjanak vinni, mert pályakezdőként, ugyanúgy, ahogy egy szakmunkás eléri azt a fizetést, ami most jó vagy nem jó, de amiatt, hogy hiány van belőlük, eléri azt a fizetési szintet, amit mondjuk egy több diplomás, több nyelvet beszélő fiatal. És pont emiatt az, hogy valakinek diplomája van, vagy nincs ma Magyarországon, őszintén szólva, szerintem nem fog összefüggni szorosan az, hogy mennyi pénzt fog keresni.
1: Te mennyire? Gondolkodtál azon, hogy mennyi pénzt fog keresni, hogy mennyi pénzt fogsz keresni, hogy mennyire lesz könnyű elhelyezkedni, amikor egyetemet választottál meg szakot választottál?
2: Hát mondjuk hozzátartozik, tartozik, hogy környezetmérnökként volt ezért egy időszak mondjuk nem számom 8 10 évvel ezelőtt, amikor könnyebb, könnyebben, sokkal könnyebben el lehetett helyezkedni.
1: Te pont akkor jelentkeztél egyetemre?
2: Igen, én hát az időt jelentkeztem ö, egyetemre. Nekem inkább az volt a fontos, hogy valami olyat próbáljak megtanulni, amit ö, úgymond nem tudom, társadalmilag hasznosnak érzek, van hozzá valamennyi kompetenciám, és így el is tudom képzelni. Tehát, hogy ebbe teljesen egyetértek, hogy a mai Y-generáció hivatást választ, valamennyire élményt szeretne, tehát, hogy, hogy nekem ezek voltak a... a a, ami, ami miatt a környezetmérnök itt választottam, és euh, én azt gondolom, hogy nekem nem voltak irrealis elvárásaim, a, a, amik, a, tehát hogy a, hogy mondjam, tehát hogy, a, hogy mennyi pénzt fogok keresni, tehát nem félmilliókra számítottam, meg nem felső vezetőnek gondoltam rögtön, ahogy kijövök, tudtam, hogy nagyon végig kell járni a ranglétre.
1: Te hát. akkor relatíve azért céltudatos voltál, de pont amit én látok, az az, hogy azért nagyon sokan világtalanok közülünk, úgymond, és és beülnek akármilyen szakra az érettségi után, mert hát valamit mégiscsak csinálni kell, és akkor utána várják a sült galambot. Aztán ebből kijönnek olyan szívik, amilyenek kijönnek, hogyha ti megkaptak egy önéletrajzot, akkor van olyan, amelyik, amelyiket így végnézitek és mondjuk láttok egy végzettséget, és így fogjátok a fejeteket, hogy Jézus Mária ebből mit tudunk kihozni? Hát
0: nyilván előfordulnak ilyen esetek, igen. De ott
1: ott mi a probléma általában?
0: A, A legsűrűbben, ami problémaként előfordul az, hogy nagyon sok ember az nem előre a jövőjének írja az önéletrajzát, hanem a múltját akarja összefoglalni, mint egy regényt gyakorlatilag. Akár a pályakezdőkre is érvényes ez, hogy specifikálni kell az önéletrajzot. Nem azt mondom, hogy teljesen mindig új önéletrajzot kell készíteni, attól függően, hogy mire adja be az ember a pályázatát, viszont minimálisan mindig kell specifikálni az adott kiírt pozícióra az önéletrajzot, mert hogyha csak egy általános önéletrajzot puffogtatunk mindenfele különböző szegmensekbe, különböző típusú pozíciókra, akkor ne csodálkozunk azon, hogyha nem nem érünk el sikert vele. Ami meg a másik, hogy az sem mindegy, hogy van megfogalmazva az, az önéletrajz. Mert ha az álláshirdetésben látsz bizonyos szavakat elhelyezve, bizonyos kulcsszavakra ránézve, hogy ők ezt a kifejezést használták, lehet, hogy van arra más szó is, de hogyha ők ezt használták, akkor érdemes úgy megfogalmazni az önéletrajzot, ugyanis, hogyha nem ezt teszed, akkor első körben mindig egy HR-es végig az önéletrajzot, és nem városi legenda az, hogy fél perc alatt döntjük el, hogy jó-e vagy nem jó-e. Ha fél perc alatt meggyőz minket, akkor utána hajlandóak vagyunk továbbolvasni. Viszont, ha nem látjuk már azokat a fontosságú szavakat, adatokat az első fél percben, akkor, akkor utána nem biztos, hogy érdemes ez számunkra tovább olvasni, tovább nézni. Nincs ideje a legtöbb esetben egy HRS-nek arra, hogy fölhívja mindenkit egyesével telefonon, és kifaggassa őt 20 percben, hogy na most akkor pontosan mit is jelent az, amit te ide írtál?
1: Nem tudom, hogy életem első néletrajz az hány másodperc alatt bukhatott el egy HRS kezén, az ugyanis folyószövegben volt megírva, mert azt hittem, hogyha Hogyha megcsillogtatom a fogalmazási készségeimet, és azt mutatom, hogy én ennyi időt szántam rá, hogy én ilyen szép szöveget írtam, akkor az majd érdekelni fogja őket. Úgyhogy azóta már nincsen illúzióm, hogy valószínűleg 5,5 másodperc alatt legkésőbb a kukába került, majd megsemmisítették azt az önéletrajzot, de most aztán már tényleg végképű mindenféle illúzió, illúziómat Jó, el, elhessegetted itt. Egyébként mikortól ért többet a tapasztalat, mint a papír? Van, van, egy, van amikor, mert csomó urban legenda van, neki, mindenkinek van egy ismerőse, akinek van egy ismerőse, aki hallott egy olyat, és nekem is van egy ilyen, például, és ez tényleg megtörtént, ezt, ezt abszolút tudom verifikálni, hogy egy barátom nővérének a barátnője, neki egy érettségije van, Viszont olyan éle- önéletrajzot rakott össze a különböző tapasztalataiból, amik lehet, hogy nem is voltak olyan nagy tapasztalatok, de rendesen felturbózta őket, hogy egy nagyon szép fizető, nem vezetői állást kapott egy telekommunikációs cégnél, de, de hát nem olyat, amit é- egy érettségizet szokott kapni. Tehát mikortól van az, hogy nem azt nézik, hogy hát itt van egy diploma, jó, oké, okay, ez a diploma, ez így, ez így szép, hanem azt, hogy egyébként ez az ember még miket csinált.
0: Hát én első körben nem feltétlenül évszám tapasztalathoz kötném ezt, mert az, hogy mondjuk egy év alatt szakterület specifikus is egy részről, hogy mikor számít valaki, mondjuk szeniornak nevezzük, akkor ezt nagyon szeretik ezeket a senior, junior megfogalmazásokat. Tehát az abszolút szakma specifikus, mert például, ha informatikát nézem, akkor azon belül körülbelül egy Fél év alatt seniornak hívhatja magát valaki, hogyha nagyon aktív projektmunkákat vállal. Ellenben, hogyha valaki mondjuk gazdasági elemző, akkor nem biztos, hogy fél év után azt lehet mondani, hogy ő el tud vállalni egyéni projekteket. Tehát inkább ahhoz kötném ezt a határvonalat, hogy mennyi tapasztalatot és milyen minőségű tapasztalatot gyűjt az ember bizonyos idősávon belül, mert hogyha egy év alatt sikerül olyan komplex tudásra szertenni egy bizonyos területen, hogy az jó legyen, akkor, akkor gyakorlatilag nem számít az, hogy mennyi évet töltött el az adott
1: munkakörben. Kata, te azt írtad a cikkedben, hogy öt, öt fázisa volt a munkakeresésednek, Igen. és az utolsó ö, fázis, az a kétségbeesés volt, amikor azt mondod, hogy már gyakorlatilag bármit elvállalsz, tényleg bármit a mosogatástól a takarításon át. Tényleg volt ilyen, amikor, amikor a bármit vállaltad már el?
2: Ö, egy kicsit túlzás, nem mondjuk takarítást nem próbáltam, de hogy, hogy Talán mosogatásom, de hogy hogy volt egy ilyen pont, amikor azt éreztem, hogy bármi, ami munka és szembe jön, amihez nem nem is kell nagyon végzettség, akár, tehát, hogy nagyon sok mindennek el tudtam magam képzelni, és ugye ott az volt a pofon, hogy mondjuk beadtam egy helyre a jelentkezésemet, és akkor... úgy tűnt, hogy így fel is vennének, és akkor így mm, kiderült, hogy van, vagy kérdezték, hogy van-e a diplomám, és akkor én nagyon örültem, hogy igen, van, mert abban. De ez minket...
1: környezetmérnöki pályázat volt?
2: Nem, 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 abszolút nem. Tehát, hogy egy másik terület, de hogy azt gondoltam, hogy ha van diplomám, akkor ugye hamarabb van előrelépési lehetőségem, hogy akkor majd mm, valamennyire több mindent majd rám bíznak idővel. És uh, itt jött a Fekete leves, hogy mondták, hogy így, hát elsősorban inkább olyat keresnek, akinek nincs, gondolom, fizetésbeli elvárások miatt, vagy, vagy bármi más. Ö, szempontok miatt.
1: De akkor végül is nem kellett neked ö, nem tudom, mosogatásra fanyalódni? Végül is kaptál munkát annyi idő alatt, hogy már ne, kelljet, ne kellett volna egy teljes kétségbeesésben. Szerencs-
2: És voltam, igen. De, de igen, tehát hogy volt egy ilyen kétségbeesét, amikor mindenhova beadtam. Majdnem mindenhova.
1: Hogyha valaki önéletrajzot ír, akkor mit érdemes neki hangsúlyoznia. Tehát mik azok, amik ma a legkelendőbb szakmák, és nem is feltétlenül a szakmákra akarok rákérdezni, hanem a képességekre. Hogy ott, hogy ott a, 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 tehát a szívibe mennyire ne szerénykedjünk.
0: Hát én azt mondanám, hogy, tehát nem kell, nyilván hazugságot semmiképpen nem szabad beleírni a életrajzba, viszont lehet mindig úgy kanyarítani a dolgot, hogy szépnek hangozzon, lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb történet, és egy kicsit olyan, mint egy regényírás, hogy a regényben is az ember le tudja írni, hogy a fűződ így is, meg le tudja úgy is írni 600 szóval, hogy milyen harmatos volt, és milyen zöld, és milyen szépen nőtt. Tehát a hazugságot nyilván nem, nem lehet egy életrajzban kikerülni, vagy nem szabad beleírni, viszont ami nagyon fontos tudás, egyrészt a nyelvtudás. Tehát az manapság, mert tényleg minden munkahelyre kell, függetlenül a szakmától, tehát hogyha valaki nem rendelkezik legalább egy magabiztos, folyékony angol nyelvtudással, vagy némettel, mert Magyarországon nagyon sok német tulajdonú cég van, tehát ez is egy elég erős plusz lehet, akkor, akkor nagyon nehéz helyzetbe találja magát a munkaerőpiacon diplomásként. Tehát majdnem minden munkakörbe elvárás már ez. Ez nagyon fontos. A másik pedig. Egyrésztről azért is fontos az, hogy szakmai gyakorlatokat vállaljon az ember, és itt, itt nem azt kell nézni, hogy most fizetett vagy nem fizetett, hanem az, hogy lássa a munkaadó cég, hogy van... Már egy kialakult munka morálja az adott pályakezdőnek, mert most, neve, most a pályakezdőket helyezném hangsúlyra. Tehát hogy az, hogy ő szakmai gyakorlatokon vett részt, az azt is bizonyítja egyben, tök mindegy, hogy milyen munkát végzett, de hogy ő tudja az, hogy milyen reggel 8-tól este 5-ig felelősségteljesen ott ülni a munkahelyen, vagy bármilyen munkát végezni, tudja azt, hogy milyen az, amikor felelősséget kell vállalni a saját magáért és a munkájáért. Azért, amíg iskolás az ember, nyilván ott is van egy felelősségvállalás, hiszen nyilván el akarod végezni a tanulmányaidat, de egészen más tészle. És addig, valaki nem dolgozik, Konkrétan addig nem fogja soha megtapasztalni azt az élményt, és ezt a munka adó cégek preferálják pont ezért, mert tudják, hogy ha ilyet vesznek föl, akkor valószínűsíthető, hogy az illető megbízhatóbb lesz, mint mondjuk egy olyan társa, akinek fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy munka
1: egyáltalán. Amikor nem konkrét adott területhez kapcsolódó szakmai tapasztalata van valakinek, most itt Kata visszakanyarodva, hogy mondjuk kétségbeesésében elvállal valamit, az is mutat valamit a munkadoknak azt is értékelik, hogy azt mondják, hogy igen, látszik, hogy hogy nem abba dolgozott, de legalább valamit megpróbált. Tehát, hogy mondjuk legalább kitartó.
0: Hát azért őszintén szóval nem feltétlenül mondanám előinnek azt, hogy ha valaki mondjuk... Nem menjetek el...
1: dolgozni, ha nem muszáj. Ne. Gyakorlatilag.
0: Nem, nem erre gondoltam, viszont ha nem muszáj, akkor nem menjetek el takarítónak diplomával, mert az semmiképpen nem fog képet festeni rólatok. Egész egyszerűen azért, mert az már nem azt fogja mutatni, hogy milyen a munkabírásotok és a munkamorálotok, hanem, bocsánat a szóhasználatért, de valószínűleg azt fogja mutatni, hogy alkalmatlanok vagytok valamire az életben. Mert egész egyszerűen. Én azt gondolom tényleg, hogy aki nagyon el akar helyezkedni, nem is az, hogy el akar, hanem akinek van egy konkrét célkitűzése és tudja, hogy mit szeretne, annak sikerülni fog. Lehet, hogy nem egy hónap alatt, lehet, hogy nem egy hét alatt. És én tudom jól, hogy három hónap, négy hónap tudja az ember lelkesedését és motivációját levinni. Ez egy nehéz ügy. lelkileg és mentálisan is az álláskeresés. Ez, ez egyértelmű, viszont akinek konkrét elképzelései vannak, az meg fogja találni a számítását. Hoznám az én példámat, hogy ugye az androgógia lássukben nem a bankár szakmával azonos, vagy nem egy informatikai diplomával azonos diploma, és gyakorlatilag én kettő egész hétig kerestem állást ezzel a diplomámmal. Elhelyezked a Backend Partnersnél azóta is ott dolgozom, ami most már három és fél év, és felvadáztént kezdtem, 25 éves vagyok, és karrier tanácsadó vagyok, tehát az, hogy ezt elértem, nem azért van, mert én elvégeztem egy szuper egyetemet, és nem is azért van, mert olyan zseniális álláskereső voltam 21 évesen, mert nem lehettem az. Csak tudtam azt, hogy mik a céljaim is. Nagyon sok fiatalnál azt látom, hogy pont es hiányzik, és emiatt van az, hogy a munkaadó cégek is kicsit ócskodva viszonyodnak ehhez a generációhoz, mert hogyha nem tudja valaki, hogy mit szeretne, akkor nem is fogok akkor akkor a felelősséget vállalni a munkájáért. És ez nyilván akkor hátrányos lesz a munkaadó cégnek is, hogy elmegy egy hónap után, mert rájön egy hónap után a munkavállaló, hogy ez nekem nem. Nem azt mondom, hogy nincsenek olyan munkák és munkakörök vagy cégek, ahol valamit megígérnek, és aztán azt nem azt tartják be, mert vannak ilyenek is, de sok esetben azért a munkakereső fiatalok sem feltétlenül a legmegfelelő módon intézik ezeket a dolgokat.
1: Nem fogunk már a hírek előtt új témába belekezdeni, de az lesz majd az első kérdésem a hírek után, hogy a bölcsészek ássák-e el magukat, és e, majd elmondom, hogy miért ezt szeretném kérdezni, de Suba Krisztától meghallgatjuk addig a legfrissebb híreket. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, Seregi Katával és Somodi Bettinával beszélgetünk az Y-generációs munkavállalóknak a megpróbáltatásairól, és ugye úgy fejeztem be a hírek előtt, hogy azt a kérdést fogom föltenni Betinának, hogy ássák-e el magukat a bölcsészek. Azért akarok erre a témára visszakanyarodni, mert ugye arról már volt szó, hogy vannak specifikus diplomák, mint amilyen Katá is, hogy környezetmérnök, akkor az elég valószínű, hogy valaki környezetmérnök lesz. Azonban, hogyha bölcsésként végez valaki, akkor mondjuk hát elég valószínű, hogy ennek az országnak nincsen szüksége még, nem tudom hány száz politológusra, aki egész évben végez. Velük mi a helyzet? Nekik mennyire nehéz elhelyezkedni, tekintve, tekintve, hogy elég valószínű, hogy mondjuk politológusként nem kapnak munkát, vagy nem tudom, magyar szakosként akár.
0: Hát a jobbik eset az, hogy ha már a főiskola közepén rájönnek erre, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb választás volt a diploma szempontjából, mert akkor előre tudnak tervezni, és esetleg el, el tudnak kezdeni párhuzamosan egy másik képzést, vagy esetleg el tudják kezdeni kitalálni azt, hogy mit szeretnének kezdeni magukkal. Az elhelyezkedés nem arról van szó, hogy nehéz nekik, inkább csak arról, hogy ők ragaszkodnak a diplomájukhoz valamilyen szinten, tehát hogy az, amit ők tanultak, azzal ők érvényesülni szeretnének, és persze nyilván egy magyar szakos például ha csak nem akar tanár lenni, már pedig a legtöbbje nem akar tanár lenni. Uh, nyilván tudja azt, hogy a munkaerőpiacon nem fognak keresni magyar szakos, nem tudom, tanár uh, versenyszférás munkavállalót, viszont uh, viszont, hogyha a tanulmányaiból ki tud emelni olyan területeket, például egy magyar szakos, vagy például egy politológus. Politológusnak nyilván kell gazdasági ismeretekkel is rendelkeznie, akkor ő orientálódhat gazdasági területre, ami viszont már uh, fel tudná venni, mint a versenyszféra. Például egy magyar szakos, el tud válni akár marketinges munkát, el tud válni hárás munkát, ezek mind Azért felveszik a mun- az ilyen típusú diplomával rendelkezőket, de ki kell azt találnia, mert hogyha nem találja ki, hanem csak így mindenhova elküldi az ön életrajzot, mint ahogy már ezt korábban is említettem, azzal túl nagy sikert nem fog elérni, tehát nem kell elásniuk magukat, hogy válaszoljak a kérdésedre, de tudatosnak kell lenniük, és, és fel kell azt fogniuk és dolgozniuk, hogy több, mint valószínű, hogy nem abban fognak dolgozni, mint
1: ami tanulnak négy évig vagy hat évig. Igen, ez a feldolgozás, ez az érdekes, mert hogy elmegy tök jó marketingesnek, oké, okay, de hát ugye ő arra álmodozott 19 évesen, amikor elindult az egyetemre, hogy majd itt jól megfejti, hogy hogyan lesz ellenzéki összefogás, és akkor utána meg nem tudom beül közgazdászkodni, vagy valami ilyesmit, vagy beszerezni egy gyógyszergyártó cégnél, mint én, egy, nem tudom, a kísérleti patkányokat, tehát azért az egy elég lélekromboló tud lenni, de akkor erre egy fel kell készíteni magunkat, meg hát tudatosan kell pályát választani.
0: Ez az egyik, a másik meg, hogy kell, hogy legyenek opciók, hogyha egyszer már ilyen szakra elment az ember. Tehát azt azért nagyon ritka eset, hogy valaki csak és kizárólag egy terület iránt érdeklődik. És Oké, okay, hogy az föl kell dolgoznia, hogy mondjuk egy magyar szakkal nem fog tudni elhelyezkedni, de biztos vagyok benne, hogy aki magyar szakon végez, annak van egyéb irányú érdeklődésre, és abban is biztos vagyok, hogy megtalálja a piacon az egyéb irányú érdeklődését. Tehát nem kell beülni egy robot munkába csak azért, hogy legyen munkája, meg lehet találni a lehetőséget, de ha azt sem tudja, mit keres, akkor úgy elég nehéz lesz. Az meg a másik nagy hiba. És ez már az oktatásra rátérve egyciét, hogy, hogy az, hogy a pályaválasztás nem segítik, vagy legalábbis semmilyen gyakorlatias módon nincsen beépítve, akár már én azt gondolom gimnáziumban el kéne ezt az egész tudatos felkészítést kezdeni. Egyetemen meg aztán főleg erős kritérium lenne az, hogy ez nincs beleépítve a magyar oktatási rendszerbe, vagy legalábbis csak elhanyagolható módon, az egy hatalmas nagy hiba, és ez extrém módon megnehezíti a fiatalok helyzetét, amikor arra döntenek, hogy mit fognak csinálni egész életükben.
1: Ezért aztán illúziókkal indulnak elég sokan, mint például nekem volt egy évfolyam társam az egyetemen, én a közszolgálati egyetemen tanultam, szervező vagyok a diplomám szerint, és akkor ott másodéven mondta egy srác, hogy amúgy ő ilyen 3-4 ezer forintos kezdőfizut képzel el magának a magyar közigazgatásban ügyintézőként, és mondtuk neki, hogy ne öreg ez lehet, hogy nem. nem. Nem egy reális cél. És valószínű, hogy utána már rájött egy harmadikban, amikor így a diplomáját a készhez vette, de Kata, neked voltak illúzióid? Ilyen szempontból így visszatekintve?
2: Ö, voltak illúzióim, ö, olyan, olyan szinten nem voltak illúzióim, hogy én ennyire sokat szeretnék, vagy fogok keresni pályakezdőként. Olyan illúzió volt, hogy én is ö, azt hittem, hogy, hogy mondjuk egy-két héten belül azért legalább egy asszisztensi állást bárhol kaphatok. Nyelvvizsgával, nem tudom, jogosítványjal, diplomával. Ilyen jellegű illúzióim voltak, de, de tényleg egyetem alatt azért az eléggé realizálódott, hogy, hogy nem, nem fogok félmilliókat keresni rögtön.
1: De azért terve van.
2: Hát igen, abszolút.
1: Amikor az állás. most valaki elkezd állást keresni, és ők te is érzed azt, hogy néha, néha túlzásokba esnek, vagy ilyen illúziókat kergetnek?
0: Abszolút, igen, tehát jellemző erre a generációra, hogy ők csak azt látják, amit a social médiában közvetítenek az emberek, és, és nagyon sokszor elhiszik ezt, és most nem arra értem, hogy egy modell, akinek kivarjátusába a kép az, az életben nem biztos, hogy úgy néz ki. Nyilván ezt is sokan elhiszik, de itt egy olyan influencről beszélek a fiatalokra nézve, amit a médiából kapnak, ami nem valós, és nagyon kevesen vannak bele úgy, hogy ezt realizálják is, hogy ez nem valós. Tehát sokan azt látják, hogy manapság már abból is meg lehet élni, hogy YouTube-ra csatornákat felteszel, abból is meg és lehet tényleg? élni. Hogy... És meg, ez így van, Igen. csak ez egy, ez egy, nem tudom, egy 0,1 százaléka a magyar munkáerőpiasznak, aki, aki megél ebből. Az összes többi ember valószínűleg nem fog, mert ahoz, a kemény munka és rengeteg áldozat van ezekben a munkákban. Ezeket nem látják ők már, csak a végterméket látják, hogy milliókat keres, és nem csinál más, csak Fázik a videóban. Tehát, hogy éppen ezért ők nagyot álmodnak, ami nem baj, mert nyilván ez a lényege a fiatalságnak, de a racionalitást azért be kéne
2: iktatni. Én erre szeretnék reagálni, bocsánat, hogy, hogy például szerintem a, a szüleink korosztálya is valahol elhitette ezt velünk, mert mondjuk az én szüleim ugye a rendszerváltás idejében uh-huh. voltak fiatalok, akkor nagyon-nagyon jól ment gazdasági fellendülés volt, és, és valamennyire ez volt az elvárásunk, vagy ezt láttuk, hogy egy diplomásként akkor nagyon jól lehetett keresni, és ebben reménykedtünk, de hát ugye volt közt egy gazdasági világválság, tehát hogy...
1: Meg lett egy sok, sokkal több diplomás, és a diplomának, Igen. én szerintem nem, nem értéktelne el a diploma, csak már kevésbé vagy különleges a diplomától. Tehát régen, hogyha kaptál Igen. egy diplomát, akkor tuti volt, hogy, hogy valami jó melód lesz. Most az anyukám amikor erről beszélgettem például, ő a 80-as években érettségizett, egész jól tanult, de nem került szóba, hogy ő tovább menjen ilyen-olyan okokból. Pedig ma már azokkal az eredményekkel, amikkel ő végzetői ő ma már tuti, hogy valaki nem is gondolkozna azon, hogy most egyből dolgozni menjen, hanem még, még egyetemre menne, ide vagy oda. Valószínű, hogy több egyetem is van, meg ez is közre játszik, de, de hát ez, ennek, ennek valószínűleg ez is az oka. Amikor valaki elmegy állásinterjúra, aztán ráveszi magát, ember, erről is van egy tök jó story, amit olvastam, majd mindjárt mondom. Akkor... Akkor ti mit tapasztaltok, tehát ö, tudnak jól állásinterjúzni a mai fiatalok, tekintve, tekintve, hogy ugye mondtad, hogy a munkaerőpiacra az egyetemen meg az iskolában semmilyen felkészítést nem kapnak, hogy egyébként a való életbe, mi, mi vár majd rájuk, én is jól megtanultam, hogy nem tudom, hogyan számítsak statisztikába, már nem tudom mediánt, soha az életben nem fogom használni, ellen mer azt nem mondta el nekem senki az egyetemen se, hogy egy állásinterjún hogyan viselkedjek, tudnak viselkedni állásinterjún, most a viselkedni lehet, hogy nem a legjobb szó, de jól a, a fiatalok?
0: Alapvetően nincsenek kardinális problémák az állási interjúkon a fiatalokkal, tehát azért, főleg, hogyha már mondjuk ez diplomátorra azt gondolom független, meg tudnak szólalni. Nagyon ritkán találkozom olyasmivel, hogy valaki teljesen kétségbe esik és össze-vissza hadovál. Tehát ez, ez elég ritka. Azért pontosan amiatt, hogy most mondjuk ki, egy kicsit nagy jönnek ki az egyetemekről, főiskolákról, a fiatalok, már pedig ezt a nagyarcosságot nem maguktól veszik, hanem beléjük neveli a rendszer gyakorlatilag. Mind a szülők, mind a külvilág, és egyébként az oktatási rendszer is én, amikor főiskolára jártam, akkor megmondták, hogy. Mi leszünk a Magyarország elitje. És ezt a már akkor is visszatetőnek éreztem. Mert az, hogy valaki. Én nekem is ezt mondták, és én nem éreztem
1: visszatetőnek, de volt. Hogy... Én,
0: én egy kicsit visszatetőnek éreztem, mert az, hogy valakinek van egy diplomája, az, és ez sokszor kiderült akár okán is, hogy nem feltétlenül egyenlőséggel azzal, hogy az az ember megfelelő szinten van képességek tekintetében. Hogyne. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy pont azért, mert még nagyon sokan nincsenek tisztában a céljaikkal, ezért ezek ilyen szállít próbálgatások, ezek az állásinterjúk. Megpróbálom ezt, megpróbálom azt, igazándiból nem is ezt a munkát szeretném, de hát muszáj elhelyezkednem, ugye, amilyen helyzetben Kata is került, és ez azért nyilván eljön az állásinterjún, hogy nem elkötelezett az iránt a munka iránt, és ez nyilván visszatetsző egy munkaadónak. Tehát, hogyha valaki nem tudja, még hogyha nem is igaz, de ha nem tudja Magáról az állásinterjún, hogy ő erre a munkára született, akkor is, ha ez nem igaz, akkor azért az elég nagy negatív pont. A bizonytalankodás is teszem hozzá, hogy oké, okay, cégek is benne vannak abban az erős hibában, hogy sokszor nem adnak visszajelzést a pályázóknak vagy a munkavállalóknak. De nagyon sokszor előfordul, hogy nem jönnek el az állási interjújál, le időpontban nem jelzik azt, hogy lemondják, vagy hogy közbejött volna valami utána elérhetetlenné válnak, tehát azért ez egy erősen két dolog, hogy ki, hogy viszonyul a másikhoz.
2: bocsánat, nekem még ez viszont van ellent, Történetem, hogy nekem számtalanszor volt, hogy úgy hívtak be egy interjúra, hogy küldtek egy e-mailt, hogy nem tudom, hétfőn 15 óra 30-kor várnak egy interjúra, és én kerestem őket, hogy, hogy sajnos nem hiába kerestem állást, nyilván attól még elme lehet az emberek orvosi időpontja, meg intézhet ügyeket. És most mondták, hogy hát, hogyha úgy nem találnak, akkor mondjuk azon a héten, akkor még mehetek utána. Tehát akkor lesz jövő heti időpont is körülbelül, ez volt a válasz. Nyilván ez egy elkötelezettséget is feltét, vagy nyilván arra vágynak, hogy, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy jó, akkor megoldja. Én ezt, ezt a részt is értem, csak hogy onnantól kezdve ez egy kicsit alárendelt viszony, hogy ők csak egy időpontot adnak meg egy interjúra.
0: Jó, persze, nyilván a rugalmasság fontos a cégek részéről is, és nyilván azt be kellett, hogy bármikor történhet bármilyen krach, mit tudom, én, lerobban a villamos, vagy baleset, ne adj Isten valaki, baleset szemben egy autóval, és akkor nem tud elmenni. Ezek előfordulnak, és nyilván kell a rugalmasság a munkaadó cégek részéről, ezzel abszolút egyetértek. Inkább azzal van a probléma, amikor valaki abszolút nem jelentkezik, hogyha esetleg nem ér rá, vagy nem tud, és ilyen nagyon sűrűn fordul elő. Tehát erre helyezni ki, mert az tök rendben van, hogy te jelzed, és azt mondod, hogy nem tudsz elmenni, de az már nincs rendben, hogyha valaki egyáltalán nem ad semmiféle visszajelzést ezzel az egésszel
1: kapcsolatosan. Amint a nagyarcúság, amit említettél, ez egy olyan stereotípiából is fakad, ami most már kiderül, hogy mennyire stereotípia. Ez az elkényeztetettségnek a sztereotípjája, hogy a mi generációnk, annak minden a feneke alá volt tolva, és hát ezért viselkedik úgy, ahogy, és ehhez mondtam, hogy van egy sztorim, olvastam egy olyat, hogy az egyik munkaadó, aki hirdetett egy állást, oda az anyuka vitte be a kisfiának az önéletrajzát, azért, mert esett az eső, és a kisfiának még nincsen saját autója, és busszal hát nem akarta vállalni ezt a viszontagságos utat, hogy majd egy egy jövendőbeli munkaadóhoz beviszi a saját maga az önéletrajzát. Tehát, hogy ezt a fajta elkényeztetettséget ti látjátok? Meg, a, meg ilyen elkényelmesedést. Mi? Azért, mert hogy, mert, hogy átanyuk a szemefényeit mindenki.
0: E, nem biztos, hogy az elkényeztetett szót használnám erre. Az elkényelmesedés már talán inkább helyesebb kifejezés erre a történetre. Azt várják, hogy belehújjon az ölükbe a lehetőség, és nem feltétlenül Fekteti bele azt a munkát és energiát és, és akaratot, mint amire szükség lenne ahhoz, hogy sikert érjenek el, és ez egyébként nem csak a Y vagy az generáció problémája teszem hozzá, hanem nagyon sok munkakereső van így ezzel, hogy ő várja a sült galambot, és várja azt, hogy majd őt megtalálják jó lehetőségekkel, és ővé legyen a világ. De nyilván ha nem tesz egy fűszel a csekerezbe ezért, vagy hogyha nem kellő akarattal vág bele ebbe a folyamatba, akkor nyilván nem fog sikert elérni, és akkor mindenki hibás lesz rajta a kívül természetesen, mert általában ez ilyen.
1: Te volt, hogy kicsit kényelmesnek érezted magad?
2: Előfordult az álláskeresés kapcsán, én például az akaratot, azt mindig éreztem magamban. Ö, én tudom magamról, hogy nekem az önmenedzsment az, ami nem megy annyira. Tehát, hogy, hogy nekem nagyon gyakran volt, hogy így az interjún így, így inkább húztam össze magam, és itt visszatérnék arra, hogy, hogy tényleg erre jobban fel kellett volna készülni, már gimnázium vagy egyetem alatt. Gimnázium alatt nyilván arra, hogy merre merre orientálódjon az ember. Egyetem alatt meg arra, hogy milyen kilépni a munkapiacra, milyen egy cv megírni megírni, hogy az tényleg nagyon jó legyen. De igazándiból, egyébként két véglete van szerintem a generációinknak.
0: Az egyik véglet a nagy arcú, aki jön az egyetemről, és azt gondolja, hogy övé a világ azért mellett egy diplomát. A másik véglet viszont pont az, amit te említettél, Kata, aki viszont nincs még a képességeivel sem tisztában. tehát hogy hiába több annál, mint, tehát nem gondolja annyinak magát, mint ő amennyi valójában. A valós értékét nem látja, alul becsülő önmagát, és ez is hatalmas nagy probléma egy állási nyilván, hiszen akkor azt látjuk, hogy ez a személy nem magabiztos, és hogyha valaki nem magabiztos, nem is tudja magát eladni, már pedig a legfőbb cél egy állásinterjún az, hogy valaki eladja saját magát. Lehet, hogy szakmailag például te kompetencebb lennél egy pozícióra, de lehet, hogyha bejön egy érettségével rendelkező és előadja az, hogy ő a legtökéletesebb a környezetmérnöki pozícióra, föl fogják venni, mert egyszerűen jobban menedzseltem önmagát az állási interjún. Inkább abban látom, tényleg a hibát, hogy, hogy nem feltétlenül tanultanak meg gondolkodásra is, és arra minket az iskolában, hogy, hogy összefüggően, és, és tényleg komplexitásában lássuk a világot, és a dolgokat, hanem, hanem Szerintem elkényelmesít egy kicsit maga az iskolai rendszer is minket. Nem támasztanak, szerintem olyan erős kihívásokat elénk, és most nem a tárgyi tudás elsajátításáról beszélek, mert az rengeteg van, vagyis hogy az elméleti, bocsánat, de annak nem sok értelme van a munkaerőpiacon, hogy megtanuljuk azt, hogy mit tudom én, én a megtanultam, hogy filozófiában milyen nagy nevek voltak. Tehát ez nem sokra vittem ezzel a világban, és sokkal gyakorlatorientáltabbnak kellene lennie az oktatásnak, és ez valószínűleg a munka vagy kereső fiatalok fejét is egy kicsit megváltoztatná. Tehát azért nem feltétlenül az ő hibájuk csak és kizárólag, hogy olyanok, amilyenek. Nyilván ez egy komplex kép.
1: Pedig a pre, preszokratikus filozófusok <gül> nagyon érdekesek egyébként. <gül> <gül> Van még egy csomó ilyen klisé, meg ilyen előítélet, pedig nem is feltétlenül az előítélet a legjobb szó, amit az Y-generációs munkavállalókra így szoktak puffogtatni. Ezt az elkényeztetettséget, ezt így megbeszéltük, de még csomót itt föl tudtam írni, nem olyan hosszú keresgélés után az internetről. Például azt, amit én kapásból ilyen elég kérdőjelesnek érzek, hogy határozott véleményformálók az Y-generációs munkavállalók, elmondják, hogy ha valami problémájuk van, akár a pozíciójukkal, akár azzal, hogy nem tudom, nincs a vécében szappan, és hogy, és hogy nagyon kiállnak magukért. Én ezt érzem a legkevésbé ilyen minden ilyen sztereotípia körül a legerős, legerősebbnek, legkevésbé erősnek, mert hát annyiféle ember van, és van, aki visszahúzódó, nem tudom, hogy ti a fiatalok között így mit tapasztaltatok, akár az állásinterjúkon, akár a munkahelyen.
0: Hát nálunk jellemzően egyébként... Uh hasonló korambelliek dolgozzok, egy hasonló dolgozom egy. És... ez a
1: sztereotípja igaz, akkor a torjási szájépések
0: van. <gül> hát az biztos, hogy mindenkinek miek van a véleményen állunk, tehát ez egyértelmű, de mi egyébként kifejezetten ilyen munkatársakat is keresünk, Keresünk a talpraysettséget, és keressük a véleményt, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet előbbre vinni folyamatokat, és a főnökünk is ezt gondolja. De nyilván nagyon sok cégnél nem előny az, hogyha valaki kimondja a véleményét, és elvárják azt, hogy alázatos legyen. Igazándiból inkább az a probléma, hogy ez a a sztereotípia annyiban igaz, hogy az alázat hiánya van inkább, mint sem az, hogy kimondjuk a véleményt. Azzal nincsen baj, ha kimondjuk a véleményünket, és véleményt formálunk, hiszen miért ne tehetnénk. Az van a probléma, hogyha mellette nem vagyunk elően alázatosak, és nem veszük azt észre, hogy ha valamiben nekünk fejlődnünk vagy tanulnunk kell, hanem mi csak kritikát ontunk dolgokra, de mellette nem vagyunk hajlandók befogadni a felénk áramló kritikát. Inkább ez a baj az iszisülő generációval, mint sem az, hogy véleményt formál. Az nem baj.
1: Akkor te idősebbekkel dolgozol együtt? Zomében igen,
2: de de vannak azért
1: fiatalok. És vannak ebből konfliktusok a felfogás beli különbségből?
2: Jellemzően vannak, nem sok, de de igen, vannak ilyen jellegű kommunikációs problémák, hogy egész máshogy fogalmazunk meg. Én például személy szerint azt gondolom, hogy én azért nagyon későn jelzem a problémáimat, vagy, vagy az ilyen jellegű, későn fogalmazom meg. Az elején azért figyelem, hogy változik Igen, én inkább <gül> ilyen téren abszolút konfliktus kerülő vagyok. De ilyen vannak azért korosztályban néha konfliktusok, de igazából én egészen kis szervezetnél dolgozom, úgyhogy ez például szerencsés, hogy ott...
1: Van még egy pár ilyen sztereotípja, amit felírtam, hogy motivációt várnak, és a folyamatos visszajelzést igénylik. Sokkal jobban igénylik, mint az idősebb vállalók, az Y-generációs munkavállalók. Elvárják a feladat meghatározását, de ne akarják nekik, vagy nekünk, én csak Y-generációs vagyok, meg ez a saját műsorom, szóval, hogy ne akarják nekik minden apró részletet így elmondani, hogy azt hogyan kell csinálni. Ezek mennyire ülnek, ezek a sztereotípiák, és azt mit látok abból, hogy mennyire próbálnak meg ezekhez az igényekhez a, a munkadok adaptálódni?
0: Hát az nyilvánvaló, hogy Igenis, erőteljesen igénye van a visszajelzésre a munkavállalóknak. És szerintem amúgy az idősebb generáció de ez Nem, Nem, nem gondolom, hogy generációs lenne. És azt is aláírom, hogy viszont, és nem csak Magyarországon, de szerintem világszinten nagyon sok olyan cég vagy jó példa van, akik tényleg megfelelő módon motiválják a munkavállalóikat, és megfelelő módon biztosítanak számukra fejlődési lehetőséget, vagy nyújtanak számukra perspektívát, mert nem gondolkodik a legtöbb cég hosszú távon ilyen módon, hogy a munkavállalókból élnek meg gyakorlatilag mindig úgy vannak vele, hogy majd lesz másik, ha esetleg fölmond. Tehát ez nem generációs, ez, ez nem kéne, hogy ráhúzzák az Y-ra, hogy, hogy mi ilyenek vagyunk, és nekünk meg elvárásunk van, mert ez, ez szerintem minden munkavállalónak fontos, hogy értékelve legyen megfelelő módon a munkája, és megkapja megfelelő visszajelzéseket, különben hogyan tudna fejlődni, mint munkavállaló. Tehát ez a munkaadónak sem jó, hogyha nem ad megfelelő visszajelzést, hiszen akkor nem lesz jó a munka. A Vállaló, aki dolgozik, tehát ez egy kettős dolog, de nem hiszem, hogy generációs.
1: És a, egyébként az, hogy tehát változnak a cégek, sikerül nekik változniuk, a, a, mert azért valamennyire változó igények vannak, csak így a fiatalok részéről, ehhez azért tudnak adaptálódni, és mi, a, mi az, amit, amit úgy látsz, hogy nyilván a magas fizetés persze, de hogy nem csak az, amit, amit elvár egy, egy fiatal, hanem egy cégtől, hanem, hanem másfajta motivációs tényezők. Mondok egy példát, nekem annál a gyógyszergyártó cégnél tök jól jött, hogy minden pénteken volt egy kis ajándék, ami nem tudom, egy csomag, mogyoró volt, vagy, vagy egy táblacsoki, vagy valami, de hogy valamiféle, valami volt, valami kis kedveskedés. Ezek mennyit érnek ma így a fiataloknak?
0: Szerintem sokat érnek, és ami még talán fontos lehet, az a közösség, amiben dolgozunk. Tehát nagyon fontos szerintem az, hogy kik a munkatársaid, és hogy velük mennyire tudsz közös hangra kerülni. Most nem arról van szó, hogy mindenkivel el kell menni, munka után, de viszont azért nem baj az, hogyha egy olyan közeg van, ami megengedi ezt a fajta szabadságot. Bocsánat, a mondjad?
2: Ja, nem, nem majd csak el, el majd reagálni kell erre. Jó, jó. Tehát, hogy ilyen apróságokban
0: kell gondolkodni, nem kéne túl gondolni a cégeknek sem azt, hogy mivel tudnák megtartani ezeket a munkavállalókat, mert nálunk is például van mindig gyümölcsnap, rengeteg csapatépítő programunk van, és, és tényleg ezek az apró figyelmességek, amivel folyamatosan próbálnak minket is boldogan tartani gyakorlatilag, az bőven elég ahhoz, hogy elégedettséggel töltsen el minket fizetés ide vagy oda. Uh, nyilván a fizetés nagyon fontos, de, de önmagában hosszú távon csak az, hogy valaki jó fizetést kap, nem lesz elég ahhoz, hogy elhivatott munkaerő legyen, tehát ez, ez biztos, hogy nem tart ki motiváltsági szintet, nem hoz.
2: Én ezzel teljesen egyetértek, de szerintem a fizetés is egyfajta elismertség. És azzal is egyetértek, hogy a generációnknak szüksége van a visszajelzésre nekem például a feladat meghatározás is fontos, nem nem muszáj szó szerint, de hogy legalább a keretet megadni, hogy hova kell eljutni egy
1: feladatban, vagy egy folyamatban. Igen, ez a végszó volt, Kata. Hát menjen mindenki dolgozni, ez nem olyan rossz dolog, szerintem ebben megegyezhetünk. Ez volt az y Seregély Katának és Somodi Bettinának köszönöm, hogy itt voltak. Kemény Daninak és Árvai Briginek pedig, hogy segítették a műsor elkészültét. Y a jövő héten is lesz, ugyanígy csütörtökön 15 órától. Én köszönöm a figyelmüket és további a rádiózást kívánok. Galavics Patrikot hallották a viszonthallásra. Y Galavics Patrik generációs műsora Illendően azt a rohadt telefont
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre a hallgatók támogatása nélkül.